0: Az új vidéki Rádió falomősorát
1: hallják.
0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A téli időszak a gazdaképzések, tanfolyamok és a különböző ismeretterjesztő előadás sorozatok ideje. A vajdasági falvakat és gazdaköröket, gazdaszervezeteket sorra járják a szakemberek, akik egyben az új, fajta és hibrid kínálatról, a növényvédelemben várható kihívásokról, valamint a precíziós technológia alkalmazásának előnyeiről szólnak az egybegyülteknek. Azonban nem marad el a tudományos kísérletek eredményeinek bemutatása és annak ismételt hangoztatása, hogy a sikeres és stabil növénytermesztés alapja a tudomány elfogadása a szakemberek által tanácsolt technológiák alkalmazása. Két év után az idén ismét teljes méretében megrendezésre került a szerbiai agrármérnökök és gazdálkodók tanácskozása a Latiboron, ahol több mint ezer résztvevő hallgatta végig a legkülönbözőbb témájú beszámolókat a jövő növény vonatkozólag. A találkozót az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet szervezte, így a beszámolók zöme, a tudományos kísérletekre alapozva készült. A hangsúly a klímaváltozás következményein, annak ellensúlyozásán volt, de előtérbe került a digitalizáció, az innovatív megoldások hatékony alkalmazása az agráriumban. A szakemberek három napon át ismertették azokat az újfajtákat és hibrideket, amelyek már az idén köztermesztésbe kerülhetnek, de szót kaptak a kereskedelemmel és tősdével foglalkozó szakmabeliek is, akik megpróbálták előrevetíteni a piaci mozgásokat, mint egy megközelítő választ adva azokra a kérdésekre, amelyek a termények felvásárlási árára és értékesítési lehetőségére vonatkoznak. Az Lati szaktanácskozáson jelen volt jelen a az Agrártárca vezetője, s mint nyilatkozta, rendkívül fontosnak tekinti a gazdákkal történő véleménycseréket. Minden véleménycsere fontos történjen az asszakmai összeveteleken vagy a terepen, esetleg a minisztériumban tisztelem és nagyra értékelem a gazdák véleményét, hiszen az kifejezi a minisztérium munkáját is. Hangsúlyozta a tárcavezető, majd a mezőgazdaság digitalizációját, az e agrál bevezetésének előnyei taglalta.
1: A mezőgazdaság
0: digitalizálásával az e bevezetésével a termelőknek lehetőségük lesz, hogy az ügyintézés Benne járjanak irodáról irodára, hanem azt otthonról, gazdaságukról végezzék. Amikor az adatok bekerülnek az adatbázisba, minden gazda online kísérheti és ellenőrizheti gazdasága helyzetét. Ez lehetőséget teremt az esetleges hibák vagy szabálytalanságok gyors feltárására és elhárítására. Egyébként ingyenes, tudalkozó vonalat nyitottunk, ez főleg azoknak az idősebb termelőknek jelent segítséget, akik járatlanok az információs technológia alkalmazásában. Mutatott rá jelen a Tanaszkovics, és a közvetlen kifizetések felgyorsítását ígérte, majd a stratégiai célra tért ki.
1: Ebben
0: az évben, de hosszú távon is az állattenyésztés föllendítése a stratégiai célunk, és a támogatások is erre irányulnak. Intenzíven dolgozunk a számításokon, hogy milyen eszközökkel növelhetnénk a te szarvasmarha állományt, Fejleszthetnénk a sertés és a jó ágazatot, de az állattenyésztést összességében. A növénytermesztők tavaly hektáronként 9000 dináros támogatást kaptak, s most készülnek a kalkulációk, hogy az idén mekkora összeget különítünk el erre a célra. A termelők április 1-től, amint működni kezd az e modell, számíthatnak a kifizetésekre. Itt jegyzem meg, hogy kezdődik a 26 ezer tonna áru kukorica szétosztás az állattenyésztők között, amivel javítunk egy-egy gazdaságtakarmány
1: ellátásán.
0: Fő üzenetként említhetem, hogy az állam stratégiai fontosságúnak tekinti a mezőgazdaságot, mindenek előtt a mélyponton lévő tejelő szarvasmarhatanyésztést és a sertés ágazatot. És biztosítom a termelőket afelől, hogy az állam felismerte munkájuk fontosságát, a biztonságos élelmiszerellátáshoz való hozzájárulásukat, és igyekszik teremteni, a minél jobb eredményekhez, hangsúlyozta a mezőgazdasági miniszter. Gazdák az őszívetéseket figyelve a búza fejtrágyázására készülnek, de visszatérő kérdés, hogy a megnövekedett vetés terület milyen hatással lesz a gabona jövőbeni árára ami folyamatosan csökkenő irányzatot mutat. Dunčica Savović, a Juta Szrbia ihozgatott asszonya nem sok biztatott mondt az árral kapcsolatban.
1: Minimalne površine o kojima govorimo, a videćemo koje meriće nas ispraviti žetva su 725.000 hektara, što ukoliko podrazumevamo neke prosečne prinose na desetogodišnjem nivou svakako podrazumeva rekordan rod veći nego dve godine ranije.
0: A búza buza vetéstarulata Szárbiában elérte a 725.000 hektárt, megla hogy ez módosul-e aratásban, és ha a tíz éves átlagtármést vesszük, alapul rekordtermésre számíthatunk, vagyis nagyobbra, mint két évvel ezelőtt. A Gabona kivitali tilalom, majd a korlátozás, a vízi úton történő szállítás körüli gondok miatt nagy tartalékokkal kezdtük az új évet. Ráadásul kereslet sincs a búzára. Súlyosbítja a helyzetet, hogy versenytársaink, Magyarország, Románia és Bulgária sem tudják értékesíteni piaci feleslegüket. Ezen kívül lecsökkent Olaszország kereslete is. Korábbi vásárlóink pedig Ukrajnából importált búzával töltötték fel készleteiket, mivel a búza tőzsdei áru a kereslet kínálat törvénye alakítja az árát, ami csökkenő irányzatot mutat, és a közeljövőben nem is várható javulás lévén, hogy a világ búzatartalékai is megnövekedtek, hangsúlyozta Szuncsica Szávavic, majd a kukorica piacról nyilatkozta. A világ kukorica tartalékait A illetően kevésbé kecsegtető a helyzet, mint a búza esetében, ugyanis éves szinten kisebb termésre van kilátás. A szerbiai kukorica külföldi keresletét minden esetben az ár meg. Az ősszel, akár csak két évvel korábban gyöngetermést takarítottunk be, ez mellett a minőséggel is gondok adódtak. A terményből nemigen jutott kivitelre, és kérdés, hogy ezt a gyönge minőségű kukoricát sikerül-e exportálni. Mindössze 800 ezer tonnát tudunk felkínálni kivitelre, csak abban reménykedünk, hogy ebben az évben kedvezőbb termést takarítunk be, és elhárulnak az akadályok az export elől. Montagejt asszabja ikozgató asszonya, majd így folytatta.
1: Nasa cena mora da prati cenu na svetskom tržištu, što se tiče ove kupovine, koju država planira, naravno to nikada nije unapred naj
0: Termíny árainknak függetlenül a termelési külségektől követniük kell a világ piaci árakat ami pedig a behozatalt illeti az állam, azt soha nem jelenti belőre. Be Mint ismeretes, korábban 150 ezer tonna kukoricát importáltunk. A feldolgozók, illetve a takarmánygyárak helyzetén javítana, ha a kukoricáról szükség szerint más mezőgazdasági termékekről is eltörölnék a vámokat, ami közvetetten az állattenyésztőknek is könnyítést jelentene, ugyanis olcsóbb takarmányhoz juthatnánk, nyilatkozta a Szuncsica Szalvavics, a a igazgató asszonya. Dragana Latkovic az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatóbizottságának elnöke így értékelte az agronómusok és gazdák 57. Zlatibori semináriumát.
1: Misim da upravo od ne dve godine el tako korone koja je vladala nekako malo utužila ljude i da su svi na neki postali željni tog nekte neke direktne reči direktnog stiska ruke kontakta razgovora tako dalje.
0: A koronavírus járvány az elmúlt két évben kissé elidegenítette egymástól az embereket, de a zsúfolásig megtelt előadóterem az bizonyítja, hogy megkívánták a találkozást, a közvetlen szakmai szót, a készszorítást. A szemináriumra érdekes témákkal irányítottuk a figyelmet, arra törekedve, hogy ne ismételgessünk egy-egy szakterületet. Nem mondok újat azzal, hogy a termelés szempontjából az elmúlt év egyaránt megpróbáltatást jelentett gazdáinknak is és szakembereinknek is, hiszen megnövekedtek a termelési költségek, gyönged termés eredményeket jegyeztünk. Így most ezeket a tapasztalatokat összegezzük, hogy a termelők tanácsaink alapján minél jobban felkészüljönnek a tavaszi vetésre. Szemetgyönyörködtetőek a búzavetések, de szakembereinknek hamarosan választ kell adniuk a felmerülő kérdésekre. Hogyan telelnek az őszimetési növényi kultúrák? Mikor és milyen műtrágyákkal kezdeni a kalászosok nitrogénműtrágyázását? Milyen a talaj nitrogén ellátottsága? Tehát számos válaszra váró kérdés. Elégedettel mondhatom, hogy egyre több termelő kíséri és érti meg a mezőgazdaság rohamos fejlődését, amelyben meghatározó szerepe van a jövedelemszerzésnek. Ennek érzékelésére szerveztünk kerekasztalbeszélgetést a gabona meg az olajos növények piacáról és arról, hogy mi várható egy-egy ágazatban. Azt szeretnénk, és ez intézetünk egyik fő célja, hogy mezőgazdaságunk eredményei alapján ismét az európai élvonalba kerüljön. Az idősebb termelők még emlékeznek rá, hogy 1972 és 1986 között Európában vajdaságban volt a legmagasabb a terméshozam. Miért ne tölthetnénk be ismét vezető szerepet, amihez adott az agrártudomány, a kiváló szaggárda, a tanácsadó szolgálatok sora, ez mellett támogatást kapunk a mezőgazdasági minisztériumtól és a tartományi mezőgazdasági titkárságtól is. Csak szorosabbra kell fűzni a termelési láncban résztvevők együttműködését, és előtérbe helyezni a gazdát, aki megtermeli az élelmiszert, munkájával szavatolja az ország élelmiszerbiztonságát. Ne feledjük, napjaink legnagyobb gazdasági kincse az élelmiszer és az energia. A kiemelt nemzeti jelentőségű növénynemesítő intézet feladata, hogy minél jobb minőségű, bőtermű hibridekkel és fajtákkal érjünk el kimagasló eredményeket, Becsüjük meg, ami a miénk, a hazai nemesítésű haszövényeket. növényeket.
1: billne vrste 1500 priznatih sorta i hibrida, pa ako se ti te sorte i ti hibridi 33 zemne sveta, nemojte mi molim vas sreće da poljoprivredni proizvođači u Srbiji ne mogu da nađu nešto za sebe što je dobro. Ez
0: pénnyi növény fajta, 1530 alismet hibrid és fajta tanúsítja nemesítő intézetünk munkáját. És ha ezeket a világ 33 országában termesztik, senki sem győzhet meg afelől, hogy a szerbiai gazdák nem találnak számukra megfelelő hazai nemesítésű haszonnövényt. Állítom, hogy kifogástalan minőségű NS-jelzésű vetőmagvakkal rendelkezünk, amelyek előnye, hogy újvidéken, vajdaságban az itteni agroökológiai viszonyok közepette történt a nemesítés. És bár a tavalyihoz hasonló kedvezőtlen években a gazda nem számíthat csúcshozamokra, de nem is csalódik az NS-hibridek termésében, amit forgó hibridjeink a körülményekhez képest elfogadható hozama is megerősít, nem véletlen, hogy a világ lapraforgó termesztésében minden nyolcadik növény az újvidéki növénynemesítő intézetből származik, ami elégedettséggel töltelt bennünket, hangsúlyozta Dragan Alatkovics, majd a mezőgazdaság digitalizálására és a precíziós gazdálkodásra tért ki.
1: Moramo koristiti te tehnologije, ali ja opet moram da napomenem kao eto neko ko je po svojoj struci agronom i ko je agrotehničar, et tako u ovim našim vremenima uslove, us budžete koje mi imamo, moramo se držati i te neke standardne agrotehnike koje koje nas nikada neče izdati.
0: A kafugodnunk és a termelésben alkalmazdunk az új technológiát, de agronomusként és agrotechnikusként hangsúlyozom, hogy viszonyainközepette a standard agrotechnikát kell előnyben részesíteniünk, ami agrote Soha nem hagyta csárben a gazdát. Ez a standard agrotechnika magába foglalja a talajművelést, a szántást, a nedvesség megőrzését és minden a gazdától függő műveletet, amelyet átgondoltan kell elvégeznie. Ez legyen az alap, de mellette lehetőségeihez mérten az új technológiát is alkalmazza, domborította ki Dragan Alatkovics. Tanácskozásra, tanácshozásra gazdálkodók, agrárszakemberek és termelésszervezők is érkeztek. Sándor József, a Felsőhegyi napredák szövetkezeti gazgatója minden évben részt vesz a tanácskozáson, és mint elmondta, a minisztériumtól és a kormánytól stratégiai tervet vár a hazai agrárium helyzetének megerősítésére.
2: Tavaly azt történt, hogy februárban az állam megtiltotta a terménykivitelét. Abban a pillanatban, amikor a termény a legjobb áron futott egész Európában vagy egész világon, Két hónapra leállították, és hatalmas károkat okoztak a mezőgazdaságnak egyébként. Utána jött egy geopolitikai válság Európában, amit megfejelt egy gazdasági válság, illetve ami Szerbiát még külön sújtotta, az egy nagyon komoly klímaváltozás, illetve egy hatalmas szárasság sújtotta Szerbiát, azon belül pedig a vajdaságot és azon belül pedig még jobban az észak bánát észak térséget. Ilyen körülmények között hatalmas terméscsökkenés, a nyilvánvaló időjárás, változás arra ösztönözött, hogy azért jöjjek el az idén, hogy meghalljam azt, hogy a végre a minisztérium, a szaktárca tud-e valamit mondani, tud-e valamit felkínálni a termelőknek, van-e stratégia, van-e elképzelés, hogy merre akar ez az ország haladni, tekintettel arra is ez zárójelbe teszem, hogy a növénytermesztés mellett sikeresen tönketettük a tejtermelést, tönketettük a sertés, ízlást, tehát az állattenyésztést, tehát én nagyon-nagyon nagy gödörve van a véleményem szerint a, a szerbiai mezőgazdaság. Tehát az elvárásom az volt, hogy egyrészt halljam, hogy a minisztérium megjelenik és tud-e mondani valamit, másrészt pedig szerettem volna hallani, hogy a szakma mit mond, föl van készülve a most már nyilvánvaló változásokra, illetve, ami aztán kiderült, hogy még fontosabbá vált itt az elmúlt néhány napban, hogy mit gondolnak a kollégák, akik nagyon sok találkozunk volt, ők hogy látják, milyen helyzetben vagyunk tulajdonképpen, ugye itt vannak sokkal erősebb, sokkal nagyobb nemzetközi cégek is. Majdnem mindenre kaptam, vagy jó, vagy, vagy kevésbé jó választ. Tehát elsősorban elmondanám, hogy a minisztérium részéről idén maga a miniszterasszony jelent meg, amit a termelők, illetve a emberek szakemberek azért elég pozitívan értékeltek. Elmondta, hogy a legfontosabb célkültézésük az, hogy az e-agrárprogramot beindítsák, el tudják indítani. Amit én nem vitatok, hogy majd egyszerű szükség lesz rá, de azt vitatom, hogy ilyen gyorsan, mint ahogy ők tervezik a mostani struktúrájában a mezőgazdasági termelőknek, gondolok itt az idős termelőkre, mennyire lesz ez majd gyorsan végrehajtható de semmilyen olyan jellegű ötlettel, programmal nem álltak elő, vagy nem jelezte, hogy volna, amely gyakorlatilag a mezőgazdaság jobbítását eredményezni, illetve bemutatná azt, hogy mi készülünk arra, hogy még rosszabbak lesznek majd az időjárási föltételek, illetve a gazdasági föltételek. Ami a szakmát illeti, itt már hallottunk bizonyos változásokat olyan értelemben, hogy az elmúlt években azért folyamatosan ők jelezték, hogy mérik mindig, hogy mennyi a hőmérséklet emelkedése, mennyi a csapadék csökkenése az évi szinten, mennyi a hó mennyiségének a csökkenése. És hát most azért összegeztek egy hosszabb időtávot, és hát egyértelműen látszik azt, hogy itt nagyon nagy gondok előtt vagyunk. És az is látszik, hogy a háttérben azért dolgoztak azon, hogy minél jobban alkalmazkodó magok kerüljenek majd a piacra. Tehát már a kínálatból látszik, hogy a, a rövidebb időtartamú, a hamarabb beérő magok vannak főleg kínálatban. Tényleg arra kell készülnünk, hogy bizonyos dolgokat, a, hosszú, tehát a hosszabb vegetációi növényeket hére kell tenni, és hát át kell állni a kevésbé rizikós termelésre.
0: Ön, mint szövetkezeti igazgató a kóperánsoknak milyen útmutatást tud adni mindezek után, amit itt hallott és tapasztalt? Hogyan alapozzák meg a gazdálkodók a tavaszi vetést? Hogyan kezdik egyáltalán a talajmunkálatokat, a vetés előkészületet?
2: Már az őszön meg kellett volna kezdeni egy ilyen jellegű mutatást, de az inerció termelők, amit észrevettek a maguk körül a történésekből, azt eredményezte, hogy hatalmas mennyiség, hatalmas területeken olajrepce, árpa és buza van vetve, tehát gyakorlatilag az egyik kultúráknak a termés területen nagyon-nagyon komoly mértékben lecsökkent. Most ettől kezdve most javasolni nekik, hogy mit csináljanak, kicsit nehéz, annál is inkább már lesz olyan kultúra, mint például a szója ott a mi vidékünk, amit gyakorlatilag teljesen ki kell menni a termelésből, százszázalékos kár érte a szóját, jelv- idejárás közepette és hát várhatóan a közeljövőben is ez fog történni. A tavalyi időjárás azt eredményezte, hogy nagyon sok terményfajtát nem lehet majd forgalomba tenni, mert a minősége nem éri el a betőmagnak azokat a paramétereket, amelyek szükség minimális feltételeket sem tudja kielégíteni arra, hogy piacra lehessen dobni és forgalmazni lehessen. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudjuk mondani a termelőknek, hogy olyan talaművelést kell végrehajtani, ami őzi a nedvességet, illetve a megmaradt földterületek, amelyek még nincsenek, nincsenek bevetve, ott osszák meg az energiájukat. Tehát egy kis napraforgó, egy kis kukorica mindenféleképpen, függetlenül attól, hogy a kukoricával gond van, meg a piacon majd gondok lesznek, mert erről még nem beszéltünk, de itt a háttérbeszélgetésekben, a sokkal nagyobb cégekkel, a partnerainkkal, a külkeresekkel folytatott beszélgetések mentén az hallatszik, hogy az ország teli van áruval. Kivitel nincs, egész Európában áll a mezőgazdasági termékereskedelem. nem jönnek hajók, nem jönnek vagonok, hébe-hóva egy-egy kamion árut lehet eladni, ezért van az, hogy zuhannak az árak a tőzsdén, illetve a piacon. Nincs kereslet, nincs mozgás, és az az előrejelzés, hogy még rosszabb lesz a helyzet a következő néhány hónapban, sőt, ha lesz akármilyen termésünk is, mondjuk Árpából, Buzából, Olajrecéből semmi jó nem várható, tehát a, a tavalyi év árak alatt, messze alatta fognak alakulni, ezt jelzik előre. Most ettől kezdve tényleg az a tanács, hogy mindenből egy kicsit, és aztán meglátjuk, hogy mit lehet kihozni.
0: A kerekasztal beszélgetések, a termények felvásárlási árára, a tőzsdére és a piaci lehetőségekre, míg az előadások a növények állapotára és az éghajlatváltozás negatív hatásaira vonatkoztak. Látszatra jól telelnek az őszivetésű kalászos gabonák, az enyhe ősz és tél, az átlagosnál 7-8 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletek megfeleltek a kelésre, majd fejlődésre, de a szakemberek véleménye szerint gondok is jelentkezhetnek. Vladimir Acin az Újvidéki növénynemesítő intézét Kalászos gabona főosztályának tudományos főtanácsosa így látja a búzavetéseket.
3: Senica koju posadana početkom októbra 1. októbra je ušla ranu bokorjenje s obzirom da smo imali ove visoke temperature, ona kao takva bila spremna za
0: az október elején elvetett korán bokrosodásnak indult, így készülve fel az esetleges alacsony hőmérsékletre, azonban az enyhe időjárás miatt nem volt szükség télálló képessége kifejezése juttatására. A kedvezőtlen időjárás miatt elhúzódott a vetés, ami mindig kockázatos. Szerencsére csak az utóbbi napokban jelentkeztek fagyok, így még a november végén elvetett búza is a bokrosodás fejlődési szakaszába jutott, tehát az eddigi időjárás nem viselte meg a növényeket. Egyébként, hogy a Fajta bizottság elismeri a tesztelt búzahajtát, ellenállónak kell lennie a mínusz 15 fok hőmérséklettel szemben. Magyarázta Vladimir Acsin, majd az alkalmazott agrotechnikára tért ki.
1: A szorte, hogy a szorte, hogy a szorte, a szorte, a szorte, a szorte, a törzét, a, törzét, a, törzét, a, törzét, a törzét.
0: A vetőmagpiacon található hazai és külföldi nemesítésű fajták, kivétel nélkül bőtermő búzák nincs nagy különbség közöttük, ami a vetési időt illeti, a 30-40 éves kísérletek eredményei alapján az október derekán, illetve a harmadik dekádban végzett vetés adja a legjobb eredményt, vagyis hozamot. Azonban megfigyelhető, hogy az optimális vetési idő eltolódott. Az enyhe őszi időjárás következtében elszaporodtak a levéltetvek és a kabucák, amelyek amennyiben fertőzöttek, könnyen megfertőzhetik a vetéseket. Azt nem tudhatjuk, hogy a fertőzés hordozói vagy sem, az a növény későbbi fejlődési szakaszában mutatkozik meg. Gyakori kérdés, hogy érdemese vegyszeres kezelést alkalmazni, de ahhoz, hogy a rovarölőszer kifejtse hatását, megfelelő hőmérsékletre van szükség, így a hideg időben végzett kemizállás hatástalan. Ha egy-egy permetezéssel meg is semmisítjük a kártevőket, az nem jelenti azt, hogy meg is védtük vetésünket, ugyanis a tetvek és a kabucák a gyomos, árvakeléses parcellákról folyamatosan vándorolnak át. A gazdák a későbbi vetéssel igyekeznek megfékezni a tetvek megjelenését a gabonavetéseken. Azonban örökös vitatárgyát képezi, hogy érdemesek kockáztatni az esetleges jó termést a kései vetéssel, hiszen nem lehet megjósolni az időjárás alakulását, és a korai fagyok károsíthatják a gyöngenővénykéket. Éppen ezért tanácsos a szakma által tanácsolt optimális időben elvégezni a vetést, hangsúlyozta Vladimir Akin, majd a
3: taglalta. <tos> Ami se je se i a
0: talajművelést illeti az ősszel a szeptemberi esők miatt sem idejében, sem minőségesen nem lehetett elvégezni és a gazdák azt várták, hogy kedvező talajviszonyok alakuljanak ki, és akkor kezdtek a munkához. Sokan a klasszikusnak számító alapművelést, a szántást választották, és a szakember tanácsa alapján így juttatták a talajba az alapműtrágyát. A száraz október miatt ezeken a parcellákon egyenetlen volt a kelés, még a redukált műveléssel, egy, esetleg két tárcsázással elkészített parcellákon nem jelentkeztek ilyen gondok. A növények állapota most gyónak mondható, bár egyes parcellák növényállományán a nitrogén hiány jelei mutatkoznak. Ez az enyhe időjárás következménye, ugyanis a növények nem kerültek nyugalmi állapotba, használják a talaj nedvesség és tápanyagtartalékát. A terepről érkező jelentések szerint 30 cm-es viszonylag kevés nitrogén található, ami a kiadós első következménye. Ugyanis a nitrogén az alsó talajrétegbe mosódott. Az elemzések kimutatták, hogy legkevesebb nitrogén a felső talajrétegben 30 cm-es mélységig található. A 30-tól 60 cm-es mélységben már több van, még a legtöbbet a 60-tól 90 cm közötti mélység tartalmazza. A nitrogénműtrágyázás a műtrágya magas ára ellenére sem lőzhető a búzatermesztésben, de hogy milyen műtrágyát válasszon a gazda, nagyon nehéz megválaszolni a kérdést. A gazdák leginkább az annál olcsóbb óreát választják, attól függetlenül, hogy nem ez a legmegfelelőbb a búza nitrogénműtrágyázására, mivel nem kerül a talajba a növény számára nyomban felvehető állapotban. Bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy ez megtörténjen, márpedig az éhező búzának minél előbb szüksége van a nitrogénre. Azt tanácsolom, hogy a tápanyag után pótlást talajminta elemzés előzze meg, és a termelő szakember útmutatása alapján válaszza meg a magas nitrogéntartalmú műtrágyát. Tanácsolja Vladimir Acsin szakember. Zene Az csökkentve a terméshozamokat időnként felbecsülhetetlen károkat okoz a növénytermesztőknek. Nem elegendő csak agrotechnikával védekezni az időjárás okozta károk mérséklésére, szükség van a vetésszerkezet változtatására is. A napraforgó, a szemescérok mellett az egyik legfontosabb asszájtűrő növényünk. Terméshozamát legkevésbé csökkenti a szélsőséges időjárás, amit a tavalyi adatok is igazolnak. Srbijában 2,7 tíztonna volt a hektáronkénti árlaktermés. Vladimir Miklić nemesítő nyilatkozta, az aszálykárok enyhítésének lehetőségéről.
2: Jedan je sigurno da se možeći na veći će dostupnost zgraina, znači ranijih sorta, ranijih hibrida, koji sigurno zbog svojih specifičnih osobina bržog prolaska kroz pojedine
0: az egyik legbiztosabb módja az aszálykárok mérséklésének a korábbi éréscsoportú fajták, illetve hibridek termesztése, amelyek a fenomfázis egyes szakaszait gyorsan túlépve elkerülik a növény számára a legkedvezőtlenebb, csapadikmentes, magas hőmérsékletekkel kísért időszakot, és tanácsos, minél korábbi vetéssel is próbálkozni. A növény így jól hasznosítja a téli nedvességet és a virágzás, ezzel együtt a megtermékényülés is megtörténik a nyári forróság beköszönt előtt. Az újvidéki intézet korai 7749 jelzésű hibridje, melynek mindössze 90 nap a tenyész ideje, az éléscsoport Dukát nevű hibridjét hivatott felváltani mivel ultrakorai hibridről van szó, alkalmas a másodvetésre is. A biztonságos termelést szavatoló másik irányvonal a herbicid toleráns hibridek vetésterületének növelése. A Clearfield Express és Sumo technológiával termeszhető hibridjeink is vannak, és elégedetten mondhatom, hogy az ilyen napraforgókat a világon elsőként az újvidéki intézetben nem esítettük. Az új technológiák közül, amelyeket a napraforgóról szervezett újvidéki nemzetközi tanácskozáson ismertettünk, a Duo technológiát emelném ki, aminek lényege, hogy a hibrid ellenálló az imidalonin és a szulfonúrea hatóanyagú gyomirtókkal szemben. Külön fejezetet érdemelne a minőséggel, az olajtartalommal foglalkozni, de hogy elterjednek-e a magas olajtartalmú hibridek, ez nagyban függ az étolajgyáraktól, hogy hajlandóak-e megfizetni a gazdáknak a minőségesebb napraforgót. Egyébként intézetünk kínálatában is szerepelnek magas olajsavtartalmú hibridek. ki Vladimir Miklics, majd a napraforgó termesztés távlatát taglalta.
2: Szép távlata
0: van a napraforgó termesztésnek, évek óta magas a napraforgó ára, ami részben a növekvő kereslet, részben az ukrán-orosz háború következménye. Ugyanis ebben a két országban a napraforgó vetés területe meghaladja a 14 millió hektárt, és a világ termelésének felét biztosítják. Azt várom, hogy Szerbiában a tavalyi évhez hasonlóan az idén is legalább 280 ezer hektáron termesztenek napraforgót. Más országokban is esedékes a napraforgó vetés területének növekedése, mivel kifejezett igény mutatkozik a fehérje iránt, és különösen Európában van nagy szükség a növényi eredetű fehérjékre. A napraforgó előnye, hogy a fehérjét nem génmódosított növénymagjából nyerik, ugyanis világviszonylatban nem is termesztenek kereskedelmi célra génmanipulált napraforgót. Az Európai Unió különböző projektek pénzelésével serkenti a növényi fehérjék termelését, s mindez távlatot nyit a napraforgó termesztés előtt is, fejtette ki a szakember. Az Latibori tanácskozáson többször elhangzott, hogy a búza fejtrágyázását, vagy a tavaszi vetésű növények tápanyagigényét a talajelemzés eredményei alapján végezzék a gazdálkodók. Az innovációk minél szélesebb körben történő alkalmazása már a precíz talajmintavételre és elemzésre is kitértek. A Palicsi Farm Trade vállalat 2014 óta végzi a talajszkennelést és mintaelemzést, amiről Vörös Árpád tulajdonos beszél.
4: Ennek a megfelelő időpontja nem biztos, hogy a tél, mert egy nedves, sáros, túlnedves időszakban nem feltétlen tudunk szép és olyan mintákat venni, ami, ami, ami szükséges egy megfelelő laborvizsgálathoz. A talaj nedvességgel való feltöltődése sem befolyásolja túlságosan azt, hogy milyen eredményeket fogunk kapni, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a az aratás utáni talajmintavételezésnél kellene maradni, kivéve, ha nitrogénről van szó, és akkor a jól bevált Enmin metódus alapján szeretné valaki meghatározni a nitrogénellátottságot Azt muszáj ilyenkor, de azt is inkább meg kellene várni egy enyhe fagyot, Igaz, hogy olyankor nehezebb kivenni a mintát, de ilyen sáros időben meg nem lehetetlen, de nagyon-nagyon rossz a mintavételezésnek a folyamata. Ettől eltekintve mindenféleképpen szükséges, és nem hogy ajánlott, hanem szinte kötelezővé kellene tenni ahhoz, hogy valaki észszerűen és amennyire lehet környezetbarát módon fel tudja használni ezeket a, a műtrágyákat. Ehhez elengedhetetlen az, hogy tudjuk is, hogy mennyit kell szórnunk, ugye? A tapasztalatok miatt inkább a hazaratás utáni mintavételezést helyezném előnybe, Semmiféleképpen sem ajánlott évente, két évente újra mintavételezni, egy négy éves időszakot azért szoktunk kivárni, egy vetésforgonyi, tehát négy gazdasági évet két mintavételezés között. A nitrogént hangsúlyoznám csak ki ebben ebbe az esetben, a többi, többivel szerintem ajánlatosabb megvárni a késő, tavaszi, illetve a nyári időszakot, vagy az őszit, attól függ, milyen van szó.
0: Milyen eredmények születnek a különböző talajelemzések során?
4: 2015-ben vettük az első mintákat, úgy precíziós, mint sima, egyszerű talajmintázás tekintetében mondom ezt. Tejmerőnk akik akik új, újak ebben a folyamatban, és most kezdenek mintavételezni, és eddig csak így elnagyázva itt-ott mintavételezgettek így próbaszerűen, az a tapasztalatunk, hogy túl vannak rágyázva a földek. Azoknál, akiknél már ismételjük ezt a négy éves vetésforgó után, mert 2015-től ugye 19-be, 20-ba jártak le ezek az időszakok, és akkor újra mintavételeztünk, ott már látszik, hogy a túltrágyázott földekből lassan közelítünk az optimum felé, lefelé. Nagyon könnyű egy hiányos földet föltölteni, azt lehet, hogy négy év alatt meg is tudjuk oldani, nyilván, hogy költséges, de viszont fel tudjuk tölteni a földeket, viszont kitisztítani úgymond a felsleges foszfortól káliumtől esetleg, az már sokkal nehezebb, mert a kötött forma növények nem tudnak annyit fölvenni, senki nem mer, úgy, nem mer és nem is szabad igazából úgy, hogy egyáltalán nem trágyázok semmit, csak hogy a növény vegyek ki a földből, ami van, ez, ez, ez így intézében, így nem működhet. Igazából ez egy hosszú folyamat, de azt látom, hogy aki erre ad, és egyre többen adnak erre, az szép lassan elindult ebbe az irányba, hogy kevesebb műtrágyával legalább olyan jó hozamokat ér el, mint eddig, és javít a talajminőségén. Aki annyit ad a növényének, amennyire szüksége van abba az évben, azt tudja fenntartani hosszú távon ezt a talajminőséget. Nagy örömmel mondhatom, hogy nálunk is ez ez most már az utóbbi három évben, úgymond, nagy célközönségre talált.
0: Azt tudjuk, hogy a növények egészségi állapota, a termés potenciál, a hozamra való törekvés és az ellenálló képesség nem csak a három fő makroelemtől, hanem a mikroelemektől is függ. A vajdasági föld mennyi szegény, vagy mennyire gazdag a mikroelemekben? Van-e esetleg mód arra, hogy precíziós talajszkenneléssel és mintavételezéssel a mikroelemek mennyiségére is rámutathassunk?
4: Lehetőség az van. Mi, amikor feltérképezünk egy talajt, és felosztjuk ugye kisebb zónákra, azokon belül mintavételezünk. Az, hogy most makroelemeket vizsgálunk, vagy makroelemeket és mikroelemeket is akármit, tehát amit a kliens igényel, ez már csak a laboratóriumi vizsgálat kérdése. Tehát a mintavételezés után akármit ki tudunk mutatni, és arról térképet tudunk készíteni. Tehát lehetőség van, az már egy más kérdés, hogy mekkora az igény. Mi egyelőre nagy örömmel vettük azt, fejlődik a a mintavételezési kultúra Szerbiában. A mikroelemeket nagyon kevesen követik, mivel hogy nem kis költség egyébként a mikroelemeknek a kivizsgáltatása. magát az alaptrágyezása, kálium, foszfor, nitrogén, pH érték, ezt megcsináljuk úgy precíziósan, ahogy azt illik. Ami parcellánként lehet, hogy jelent néha 5-10-15 laboranalízist is. De viszont négy hozzáadott elemre még 15 ször elvegezni azt a négy analízist, már egy nagy költség lenne a gazdának, ezért azt mondják, hogy akkor erről a parcelláról egy nagy mintából nézzük meg a mikroelemeknek a, a mennyiségét, Tehát precíziósan még nagyon kevesen, nem mondom, hogy nincs, két-három nagyobb kliensünk van, aki, aki ezt így be tudta vállalni, főleg cukorrépa termesztésnél és igényesebb növények termesztésénél van erre keret. De viszont inkább arra kellene rámenni, hogy legalább parcellánként nézzék meg a termelők, főleg akkor, hogyha nem egy hatásában vannak a parcellák, hanem szanaszét, mert nagyon nagy különbségek lehetnek, főleg mikroelemben. Bizonyos helyeken, bizonyos monokultúrás termesztésekben nagyon-nagyon meg tudott ennek romolni a mérlege. Jó lenne erre is rátérni. Precíziósan talán nem mindenkinek érdekes, ugyanis a precíziós gazdálkodásnak az a lényege, hogy oda annyit, ahova kell és amennyit kell. elemeket nem szórjuk úgy szóróval, hogy a foszfát és a kálimat nagy mennyiségben, ezért nem is tudjuk variabilisen kiuttatni. Viszont most már egyre több a folyékony műtrágya, azt pedig permetezővel szintén ki tudjuk sem most már juttatni ugye, a térkép alapján, úgyhogy ennek is van alapja, de ez nálunk még egy kicsit azért odébb van, mire a mikroelemeket is ilyen szintre emelik a termelők, mint ahogy az alaptrágyázások szükséges elemeket.
0: Vörös Árpád, mit tanácsol a gazdálkodóknak már most ilyen korhetél vége felé? Kezdjenek azért készülni a talajelemzésre, Akár a tavaszi, koranyári, vagy pedig őszi talajelemzésre elemzésre? Lehet egyáltalán készülni rá?
4: Legjobban úgy lehet fölkészülni rá, hogy először is azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy egy talajt meg lehessen mintázni, annak megfelelő minőségűnek kell, hogy legyen. Ne legyen megművelve, ne legyenek túl magas szármaradványok, ne legyen vastagon szalma a parcellán hagyva. Tehát inkább munka folyamatokba készülhetnek fel arra, abba az évben, amikor azon a parcellán terveznek mintavételeztetni, akkor azon a parcellán a munkafolyamatokat állítsák ehhez. Tehát ha mondjuk buza parcelláról van szó, adatás után. Ne végezzenek munkafolyamatot, esetleg, ha egy nagyon sekély tarlóhátás végbe megy, az, az, még, az még nem akadályozza annyira a mintavételezés, de semmiféleképpen sem talajművelést ne kezdjenek, mert ha egy kicsit is kiszárod a talaj, rossz közeget teremt a mintavételezéshez, illetve szalma, ha össze van bálázva, a bálák nem zavarják a mintavételező egységeket, vagy egy vastag növénytakaró, az még azért tud bezavarni esetleg egy humusz vizsgálatnál. Tehát tulajdonképpen csak úgy tudnak rá felkészülni, hogy meghozzák a döntést, onnantól kezdve kérdezzék meg, meg azt a szolgáltatot, akivel szeretnék ezt műveltetni. Ennek is vannak bizonyos követelményei, ezért nagyon nehéz kiegyeznünk egymással. Készüljenek azzal, hogy felveszik a kapcsolatot a szolgáltatóval, és megkérdezik, hogy mik az igények ahhoz, hogy egy teljes értékű, minőséges talaj mintavételezést tudjanak majd végezni náluk.
0: Zárószóként Gallusz László aglár következik.
3: Pohár helyett az úttestre került a tej. Az utóbbi másfél évtizedben ki tudja, ha tiltakoznak a tejtermelők oly módon, ha a tejüzemek önös viselkedése ellen, helyzetük javítása érdekében, hogy munkájuk gyümölcsét, annak legalább egy részét megsemmisítik. 2010-ben az alacsony felvásárlási ár miatt vonultak az utcára. 2013-ban az előző év gyönge minőségű takarmánya okozta aflatoxin szint meghatározása ellen tiltakoztak. Alig két három évvel később a tej gyönge minőségére hivatkozva a tejüzemek mindenek előtt a kistermelőket büntették. A tej átvevő állomások hosszabb, rövidebb ideig történő bezárásával, De lényegében nem is a minőséggel volt a gond, hanem mert behozatalból származó tejporral megteltek a raktárak. Erre úgy reagált sok gazda, hogy egyes városokban ingyenesen osztotta a tejet, de arra is volt példa, hogy tejben füröztöttek meg csinos hölgyeket, mint egy figyelmeztetvén, hogy a tej annyit sem ér, mint a fürdővíz. Vitathatatlan, hogy szükség van a tejimportra, hiszen Szerbia szarvasmarha állománya folyamatosan csökken, és nem haladja meg a 880 ezer egyedet. Ennek valamivel több mint fele tejelő szarvasmarha, és az évi másfél milliárd liternyi tej, amiből 800 millió jut a tejzemekbe, szűkösen fedezi a hazai szükségleteket. A szaktárca támogatásokkal ugyan erőfeszítéseket tesz az állattenyésztés, így a szarvasmarha ágazat szilárdabb alapokra helyezésére, de nem sikerült megállítania az állomány csökkenés, így a tejtermelés csökkenését sem. A termelés mozgató rúgója a jövedelem. Egyszerű szavakkal a nyerstei ára, bár ez csak egyik, de legfontosabb része a gazda munkájának, aminek meghatározása kizárólag a tejüzem hatáskörébe tartozik. Akárcsak a tej minőségének meghatározása is, és ezt az egyeduralmat a Luca székeként készült, minőség ellenőrző nemzeti laboratórium sem törte meg. A tej állami ellenőrzés alá vont, behatárolt ára miatt, alig fél évvel ezelőtt szinte máról hónapra eltűnt a friss tej a boltokból, esetleg cseppekben mérve érkezett. Nem azért, mert a termelők nem szállították le a nyerstejet, hanem mert a tejzemek nem találtak számítást a behatárolt árban, és lényegében csak látszólagos hiányról beszélhetünk, ami abban a pillanatban megszűnt, amint a feldolgozók megnövelhették az árat. Lévén, hogy a termelőknek is többet fizettek a nyerstejért. Azt most ne részletezzük, hogy mennyit kap embert próbáló munkájáért a gazda. A lényeg az, hogy hirtelenében szinte kétszeres ára lett a friss is, meg a tartósítottnak is, és mondani sem kell, hogy nagy része behozatalból származott, illetve származik napjainkban is, lévén, hogy nem szűnt meg az import, akár csak a tejpor behozatala sem. A hivatalos statisztikai adatok szerint 2021-ben 3.249 tonna tejport importáltunk, 2022 első nyolc hónapjában pedig több mint 7000 tonnát, közel 28 millió euró értékben. Ez mellett több mint 21 ezer tonna nyerstej érkezett Szerbiába, amiért 17 millió 700 ezer eurót kellett fizetni. Az elmúlt fél évben megnövekedett a nyerstej felvásárlási ára. Ezt a lépést kénytelenek voltak megtenni a tejüzemek, különben a magas takarmány meg energia árak szakadékba taszíthatták volna a még kitartó termelőket. Ellenben a tejüzemek ismét csak önkényesen most lefaragtak a nyerstej árából. A boltokban mégsem lett olcsóbb, sem a tej, hogy a tejtermékekről ne is beszéljünk. Ez az önkényeskedés váltotta ki a tejtermelők nem tetszését, amit a napokban több településen is a tej útteste öntésével juttattak kifejezésre, tiltakozó megmozdulásokat is kilátásba helyezve. Közben a tárcavezető segítségét kérik, a tejüzemeket jobb belátásra bírás érdekében. Persze követeléseiket is előterjesztették, ami állattenyésztésünk mentőöve lehet. Így például a tejelő szarvasmarhák után járó támogatást 25 ezer dinárról 40 ezerre kell növelni, és az anyakoszág támogatását 15 ről 25 ezer dinárra, úgy szintén a vágómarha támogatását is. Még a vágósertésre 5 ezer dinárt követelnek, de azt is, hogy a nyers tej literenkénti felvásárlási ára 80 dinár legyen, amihez 20 dináros prémiumnak. Kell párosulnia. Ez mellett a behozatal korlátozására apellálnak. Kérni, követelni, még tiltakozó megmozdulásokat is kilátásba helyezve lehet ugyan, de a válasz jól ismert ezekre a követelésekre. Igazuk van a gazdáknak, elemben nincs pénz. Vagy ahogyan az egyszeri primás mondta, a borral való elosztásakor járni jár ugyan, de nem jut. A tejtermelő gazdák tiltakozása figyelmeztető is lehet. Végső ideje, hogy tiszta tejet öntsünk a pohárba, ami nem egyéb, mint hogy átgondolt, hosszú távra szóló agrárpolitikával rendezzük nem csak egy-egy ágazat, hanem mezőgazdaságunk egésze helyzetét.
0: Kedves hallgatóink, falu sorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.